0: si fuese posible atrapar a un traficante de obras de arte o a ladrones de joyas utilizando las fotos que ellos suben a redes para vender su botín en internet o para fardar y si después de años asustados por lo que pueden hacer los algoritmos si damos el consentimiento al reconocimiento facial descubrimos que somos mucho más fáciles de rastrear de lo que pensamos porque en las redes aunque no lleguemos a tocar también podemos dejar huella Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Hoy, una historia que parece sacada de un guión de cine. La podríamos llamar la historia del traficante delatado por un selfie. Mayalen Galparsoro ha seguido sus huellas.
1: Hay las redes sociales que traicioneras pueden ser y las fotos que nos sacamos también, no porque salgamos mal fatal, sino porque pueden contar de nosotros mucho más de lo que pensamos. Hablamos de la fotografía forense, que es capaz de situar a un narco en la escena del crimen tan solo con una foto de su mano. Esto ha pasado en Reino Unido. Al narco le gustaba tanto el queso azul Stilton que publicó en Instagram una foto de su mano sujetando un trozo que se había comprado. Aquella foto le situaba en el lugar del crimen y fue suficiente para poder identificar sus huellas dactilares a través de la imagen. Es ciencia forense y también se ha hecho en España. Se utilizó la misma técnica para detener a un traficante de arte. El hombre fotografió su mano sujetando figuras precolombinas para venderlas después... En una subasta online, los especialistas de la tecnología de la imagen peinaron las imágenes una a una para sacar las huellas necesarias de aquellos dedos, buscaron los puntos que identifiquen a cada persona y las compararon después con su base de datos. Y voilà, traficante identificado. Y es que nuestras manos pueden decir mucho de nosotros. Un anillo, una mancha, un callo puede ser clave y una foto puede ser la huella más clara. Too lonely I'm missing out, I know this days are way too lonely And I'm not forgiving, love away, but I won't
0: Pues sí, le cogieron. y La Brigada de Patrimonio Histórico recurrió a la Policía Científica y a partir de esa imagen la investigación fue dando frutos hasta dar con el delincuente Si tienen curiosidad, escuchen a nuestros invitados porque conocen de cerca el caso. Saludamos a Luis Monge, es biólogo y profesor de fotografía científica. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues eh, encantada de, de saludarte, de saludaros, porque también está por ahí Samuel Miralles, que es uno de los mayores especialistas de la policía científica en imagen forense Samuel, ¿qué tal?
2: Buenas noches, buenas noches, Miriam, buenas noches, Luis. Hola,
0: Samuel. Bueno, ya decimos muchas veces que se nos va la mano con los selfies, con las fotografías que subimos a redes. Aquí entiendo, Samuel, que es algo literal, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la verdad es que este es un caso de 2014 en el cual pues bueno, aplicamos la Policía Científica Española, eh, aplicó una técnica en su día novedosa, hoy en día pues eh, ya es una técnica más habitual y sí es cierto que otros departamentos de Policía Científica en Europa vienen utilizando, pero bueno, los resultados realmente fueron muy efectivos en su día y pudimos eh, identificar sin ningún género de dudas a este traficante de armas de perdón, de arte de figuras precolombinas.
0: Uh -huh. Entiendo que te haya salido armas porque en algún momento habrá pasado También ya veremos bueno, si llegamos a sacar información eh, sobre
2: eso, ¿no? Eh, bueno, puedes imaginar que los casos en los cuales aplican estas técnicas son de todo tipo. De acuerdo, uh -huh. de todo tipo.
0: Nosotras hemos visto la foto y la verdad no hubiéramos <coughs> pensado que contenía tantísima información, al menos en un primer momento. No sé si en vuestro caso, Luis, nada más verla supisteis la importancia que podía llegar a tener.
3: Sí, efectivamente, ¿no? sí, sí, sí. ...esta técnica, la verdad es que tiene promete bastante... ...y la verdad es que también puede poner en guardia a mucha gente... no ...he visto que incluso la han aplicado a la ministra de, de Defensa de, de Alemania... ...le han llegado a sacar las huellas dactilares... ...al hacer una fotografía en una rueda de prensa... ...saludando al público, o sea que realmente sí, hay que tener cuidado con ello...
0: ...sí, sí, vamos a tener que ir con guantes por la vida, ¿eh? Esto, ...se está complicando mucho... Tal vez, de, porque para vosotros es evidente que, que esta tecnología la lleváis trabajando en tiempo, que os parece novedosa, pero no tanto como nos puede parecer aquí en el programa, ¿cómo se activa el procedimiento forense para realizar el peinado de esa huella, Samuel?
2: Bueno, eh, realmente a la hora de extraer información de un archivo como este, un archivo de imagen siempre partimos de dos elementos uno, el archivo en sí, que en este caso nos llega a través de la Brigada de Patrimonio Histórico en este delito, aunque de muchos otros, pues nosotros, piensa que en Policía Científica trabajamos en colaboración con diferentes unidades de investigación bien sea terrorismo, bien sea estupefacientes, desaparecidos secuestros, y por otro lado también partimos de programas informáticos específicos de uso forense con los que tratar de extraer esa información de del archivo, información que sea relevante para los investigadores. Evidentemente, cuando mejor sea el archivo y mejor sea el programa, los resultados serán más eficaces. Y hoy en día, sí es cierto que, sobre todo en los últimos 15 años, la evolución que ha habido tanto en cámaras como en programas de tratamiento es realmente exponencial y estamos llegando a resultados ya desde hace años que parecen realmente de ciencia ficción. Uh
0: -huh. No sé si estamos hablando de una fotografía de móvil, si da igual que, que no sea la calidad más altísima que, que podamos pensar para que se pueda sacar o extraer más información de la que quiere la persona que
2: la cuelga. Bueno, a, a la hora de tratar un archivo de imagen partimos siempre de una materia prima que nos viene dada y en muchas ocasiones ese archivo, bien sea de móvil o bien sea de una cámara convencional, ya sea reflex o... ...o compacta, pues está muy deteriorado. si sí, es cierto que la gran mayoría de ocasiones... Eh, una mejora mínima siempre es posible. Eh, cosa distinta es que esa mejora sea suficiente para ayudar en la investigación y poder establecer una identificación de la persona o de un vehículo de cualquier otro elemento significativo del entorno. Pero sí, una fotografía de un móvil, aunque no sea de alta resolución, podemos llegar a extraer información significativa mediante los programas de uso. Uh -huh.
0: Entiendo sí. que luego hace falta, claro, que, que exista una ficha de esa persona, ¿no?, que esté fichado para claro. que se pueda hacer un poco un rastreo, porque si no, las huellas, gracias a adiós, solas, no sirven porque si no estarían los ministros ahora aterrorizados, como decíamos. ¿no?
2: Efectivamente, piensa que a la hora de hacer un cotejo, una comparación el uso forense, el uso policial, siempre tenemos que tener un elemento dubitado el que tenemos en la propia imagen y un elemento indubitado y ese es el que está en las bases de datos policiales o en otros departamentos en los cuales tenemos que establecer esa comparación. Uh -huh. Pero esta persona, por ejemplo este traficante, evidentemente se le puede identificar porque teníamos su huella en las bases claro. de datos policiales.
0: Uh -huh. Sí, eso que no era la primera vez, ¿no?, que, que estaba no, en alguna no, no, subasta no, no, era, de este era tipo. Recurrente, era recurrente, uh -huh.
2: era un cliente, un cliente habitual.
0: Uh -huh. Luis, eh, no sabíamos eh, de la existencia de la fotografía científica y usada a nivel forense también, o no estábamos eh, tan seguras de que se utilizase tanto. No sé qué es eh, lo más habitual para vosotros y que os pidan información sobre una matrícula que se ve borrosa. ¿Cuál es eh, un poco el aspecto en el que tú sueles trabajar más o que te ha tocado más?
3: Bueno, sí, sobre el tema de matrículas Hace ya tiempo que se puede trabajar bastante bien o sea, digamos, Pero digamos que no tanto como en, se ve en, la, en las películas y en el cine sí. O sea, las cosas que se ven en películas son imposibles ¿no? Pero una mejora del 15-20% sí que se puede ¿sabes? O sea, Especialmente matrículas trepidadas Cuando está límite de resolución el sensor, ¿m? mediante apelacimiento de imágenes y técnicas de, so de superresolución, se puede aumentar un 10 un 15%, que muchas veces es casi suficiente para identificar una matrícula, aunque sea parte de ella, cruzando bases de datos con modelos, se puede identificar bastante bien.
0: Claro, entiendo que, que las películas nos dicen muchas cosas, algunas yo creo que ya estaréis utilizando y otras no tanto, ¿no? porque a veces se, se utilizan microfragmentos de, de un reflejo de una ventana o de un espejo, ¿eso también es, es viable cuando se trabaja, Luis? ¿Un reflejo en una ventana que se coge casi de refilón?
3: Bueno, sí, se podría, se pueden enviar imágenes, se pueden hacer muchísimas cosas, no pero también pero como lo que aparece en películas, o sea, especialmente esos aumentos de resolución, esos zooms increíbles, tened en cuenta que si eso fuese totalmente cierto, pues las cámaras, no haría falta comprarse una cámara grande, una reflex, se podía hacer con un teléfono móvil de baja resolución y luego aumentarla, desde luego que lo que no hay en la imagen no se puede obtener, pero sí que se puede mejorar sustantivamente la imagen para sacar muchísima información de ella.
0: Sí. Uh -huh. Samuel, eh, este proceso entiendo que, que ha sido largo, que uno peina fotografías esperando encontrar ¿no? el momento en el que se ve más de lo que esperan, no sé si la clave estaba en, en esa mano, en esas huellas digitales, o habéis extraído otro tipo de información también de esos metadatos no, de los que no, nos no. hablan a bueno. veces…
2: No, bueno, en este caso la información era eh, estrictamente visual, la imagen procedía de un móvil y contábamos con siete fotografías en las cuales se veían las siete falanges distales de, de este individuo, de este sospechoso, y en cuatro de ellas se logró eh, que esas huellas esos dactilogramas eh, tuvieran los puntos característicos suficientes para establecer una identificación en la policía científica española eh, se logra una identificación dactiloscópica siempre que haya 12 puntos característicos, es decir, que tenga 12 singularidades esa huella, en este caso se lograron 14, con lo cual, sin ningún género de dudas se pudo lograr la identificación, pero no se logró eh, exclusivamente mediante la huella, si es cierto que pues se puede lograr identificación mediante matrículas o cualquier otro elemento significativo que haya en el encuadre como una marca de, en fin, un edificio característico un tatuaje o una herida uh -huh. ¿existen bancos caso? de tatuajes por ejemplo? Sí, en las bases de datos policiales evidentemente cuando hay una reseña eh, se aporta información biométrica de, del reseñado y se aportan pues eh, que tenga pues tatuajes eh, heridas significativas evidentemente antiguas marcas de nacimiento y todo eso evidentemente está retro siendo retroalimentado diariamente uh -huh. para lograr mi identificación no solo como sospechoso sino eh, si hubiera una desaparición o una víctima uh -huh. de identificar.
0: Claro, en este caso se ha podido recuperar eh, esa obra, esas estatuillas precolombinas, porque entiendo que con patrimonio tenéis un cruce de, de información interesante, ¿no? que, que os pedirán ayuda a menudo cuando se buscan objetos que tal vez estén en el mercado negro, ¿no? o que han sido robados, como pudo ser el Códice Calistino.
2: Sí, bueno, nuestra colaboración, eh, piensa que Policía Científica nunca trabaja de oficio, siempre trabaja a comisión de otras unidades o incluso de la Fiscalía y, y en este caso, pues eh, sí, se, se lograron eh, recuperar parte de las, de las figuras, evidentemente, tras la detención de este, de este individuo y bueno colaboramos muy estrechamente Eh, con patrimonio y con otras unidades como te decía estupefacientes desaparecidos homicidios etcétera etcétera la verdad es que en ese aspecto la imagen forense esta novedosa disciplina uh -huh. está dando unos resultados eh, que hacen que otras unidades policiales estén diariamente echando mano de nosotros uh
0: -huh. ¿del Códice Calixtino tenéis alguna información? ¿trabajasteis en este caso? si es que se puede contar
2: bueno realmente sí se trabaja en casi todos los casos digamos relevantes pues eh Hoy en día hay una, una, una imagen eh, en la cual se puede llegar a establecer una información significativa para el investigador. y bueno En este caso, pues bueno simplemente lo que se hizo fue una inspección ocular y se lograron eh, eh, localizar, en este caso, determinados vestigios lofoscópicos que pudieron ayudar
1: y, bueno, a esclarecer
2: uh -huh. el hecho. Piensa que imagen forense no solo es tratar eh, archivos, sino también participar en la inspección ocular y mediante procedimientos ópticos tratar de localizar pues eh, vestigios que estén ocultos, como pueden ser huellas, como pueden ser manchas de sangre o de otros fluidos orgánicos o biológicos, y ello evidentemente también se puede ser útil para la investigación. Uh
0: -huh. Entiendo que hay pues, cámaras eh, con posibilidades termográficas o fluorescencia, ¿no? que hay, sí, hay mucho más de lo que pensamos.
2: Sí, ...cámaras multiespectrales, hiperespectrales... ...térmicas y todo eso evidentemente Luis sabe mucho... ...porque es un profesor que, que uh -huh. bueno, hecho, nos ha introducido... ...en ese uh -huh. campo en gran medida.
0: Luis, ¿serías capaz de explicarnos... ...cómo funciona una cámara hiperespectral de forma sencilla?
3: Bueno, pues lo que se trata es de obtener información... pues ...fuera del espectro, aparte del espectro visible consiguiendo imágenes desde ultravioleta y luego de diversos colores con diversos filtros que ha llegado también fuera del espectro visible por arriba al infrarrojo hasta el infrarrojo más lejano ¿no? con todas esas imágenes se pueden desde el instante que son imágenes digitales se pueden hacer operaciones matemáticas entre ellas para resaltar la imagen aunque sea con falsos colores y obtener muchísima información que no es perceptible a simple vista
0: ¿Normalmente se, se obtienen huellas digitales? con ese procedimiento, Luis, lo que podemos llegar bueno, a se obtener. Esto
3: muchísimo, para eso, y litre también para para arte autentificación de obras de arte, uh -huh. para, para incluso para descubrir en pintura rupestres que son imperceptibles a simple vista, ¿no? Se podría extraer mucha información y sacar una imagen en colores visiones que no se podían ver, uh -huh. Es hay verdad que hay veces
0: por... que descubrimos o que descubrí eh, pasados eh, muchos siglos que una obra de arte que tiene su valor debajo tiene escondida otra y de esta forma no habría que estropearla o arriesgarse, ¿no? Si podemos autentificarla así.
3: Bueno, sí, claro, sí, vale para identificarla y además vale por curiosidad también para ver los bocetos previos que hizo el, el autor, ¿no? Incluso un caso de que se ha una obra de arte encima de otra anterior y se puede leer el, ver el dibujo subyacente, ¿sabes? En fin, se aporta bastante información sobre ello. Sí. <risa>
0: Estamos eh, revisando algunos casos, Samuel, que para la mayoría de la gente, para vosotros, forman parte de vuestro día a día, de la tecnología, de laboratorio, todo en parámetros científicos, habéis hablado incluso de hacer ecuaciones, pero claro, parecen guionas de, de películas, ¿no? De, de películas además de, de mucha acción. Supongo que en algún caso habéis pensado, madre mía, esto antes o después acabará siendo un guión.
2: No, eh, bueno, la, la verdad es que estamos acostumbrados, aunque sí es cierto que... Eh, esta es una disciplina reciente piensa que realmente la imagen forense está acoplada a la criminalística desde 1902, tenemos tan solo 120 años y en los últimos 20 años la evolución ha sido exponencial ¿de acuerdo con el desembarco de la informática en la óptica y en la fotografía la verdad es que año a año se está multiplicando la resolución de los sensores la calidad óptica de las lentes los sistemas de iluminación y además los programas informáticos y estamos llegando a resultados que en buena medida a nosotros nos obliga a estar siempre formándonos Y evidentemente las otras unidades también están sorprendidos. Mm -hmm. A este respecto, en el caso de las huellas me viene ahora un caso que también ha sido publicado ya hace años, en el año 2001, logramos localizar una huella, una huella latente en el Cristo crucificado de Velázquez en el Museo del Prado, ¿de acuerdo? Y bueno, fue un caso bastante relevante porque bueno, evidentemente carecíamos en este caso de una huella indubitada con la cual comparar si la huella era o no de Velázquez, pero bueno, se publicó y, y bueno fue un caso, evidentemente no de, de interés policial, pero sí de interés mm -hmm. científico. ¿de estamos hablando una de una huella
0: científica? que permitió autentificarlo, ¿no? Por un momento he pensado que habían intentado robarlo.
2: No, 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 era una huella que, bueno, un proceso de restauración, uno de los restauradores vio que había, pues bueno, un, un elemento concéntrico eh, con unas líneas paralelas y que no obedecía una... Eh, A una pincelada ni a hongos del propio lienzo y se puso en contacto con la Comisaría General a fin de acreditar a ver qué podía ser eso. Y mediante una cámara, en ese caso espectral muy rudimentaria, estamos hablando de eh, 2001, pudimos llegar a fotografiar esa, ese elemento y certificar, mediante los expertos lofoscópicos que tenemos, que eso era una huella, completamente del dedo anular. Sí. Evidentemente no se pudo acreditar que esa huella fuera de Velázquez, porque no tenemos las huellas de Velázquez, pero sí. sí que era una huella puesta sobre la pintura original y las capas
3: evidentemente internas de la pintura. ¡Qué
0: maravilla, Luis! Esto es eh, una obra de arte dentro de una obra de arte, ¿no?
3: Sí, pues mira, precisamente no os habéis visto la prensa, que se ha, de, se ha localizado en un, en un óleo la huella de Leonardo da Vinci, en una de sus obras, ¿sabes? lo he visto en los titulares que se veían, han, han captado la huella, que estaba impresa en unos laterales.
0: Ya la verdad es que es, es una maravilla, ¿eh? que este tipo de fórmulas sigan pasando tantísimo tiempo después, hubiera sido mejor si hubierais sido vosotros, ¿no? Algunos de, de, de los que han estado ahí, no sé si conocéis al equipo que, que ha conseguido localizar esa huella, o suena su trabajo, Luis?
3: no yo los no del equipo ese no conozco más que a Samuel que uh -huh. fue alumno mío del posgrado y de los mejores, ¿no? Al uh -huh. resto del equipo alguna vez que voy por a verme economía presentado algunos, pero no conozco el equipo nada del resto del equipo.
0: Hoy, Samuel, estamos hablando básicamente de arte, de localizar a traficantes de arte o incluso esa huella de Velázquez, pero entiendo que lo que mencionábamos, esta técnica de apilamiento, de, de enfoque, si lo he entendido bien, se ha usado también en, en la resolución o la identificación de personas. No sé si es la misma que se usó, por ejemplo, en la identificación de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa.
3: Responde tú, Samuel, bueno. ¿eh?
2: Bueno, es una técnica similar. En este caso, evidentemente, no partíamos de una imagen, sino que partíamos de, de un vestigio, ¿de acuerdo? De un vestigio, de un resto, ¿de acuerdo? Eh, y en este caso, pues bueno, se pudo hacer una técnica de stacking, que es apilamiento de enfoque, y mediante, en este caso fueron más de 500 fotografías, se logró hacer una reconstrucción en tres dimensiones, ...en este caso eh, de un elemento que fue eh, clarificador para identificar en este caso a, a la fallecida. Uh -huh. Es una técnica que no es exactamente la misma, pero sí es cierto que fue en ese caso en cuanto a su utilización novedosa. ¿de y se pudo en prácticamente 10 minutos llegar a identificar eh, a esa persona... Y de otro modo, con las técnicas clásicas, hubiéramos tenido que esperar casi 48 horas. Uh -huh.
0: Bueno, pues permite avanzar mucho y acortar los plazos también. Entiendo que se crea una suerte de fotografía panorámica, ¿no? Para los que no somos eh, muy sí, habituales, ¿no?
2: Efectivamente, es una fotografía panorámica, pero en vez de, de un escenario, pues de un vestigio de muy reducido tamaño, ¿de acuerdo? Y gracias a eso se puede introducir a las bases de datos y lograr efectivamente en muy poco tiempo una identificación. De otro modo, se tiene que llevar a cabo una regeneración en fin, uh -huh. es un proceso más antropométrico no tan fotográfico
0: Pues ha sido un viaje apasionante a cómo las huellas se eh, tienen una doble mirada cuando se trabaja en el equipo de Samuel Miralles, es uno de los mayores especialistas de la policía científica en imagen forense, de la que hoy hemos sabido mucho más. También agradecemos su presencia a Luis Monge, él es también eh, profesor de fotografía científica, biólogo, los apasionados de este mundo y hemos aprendido un montón, así que os agradecemos mucho esta charla. Un abrazo a los dos
3: un abrazo. Muchas
0: gracias, y un abrazo para ti, Samuel. <risa> un abrazo amigo, un abrazo Luis. A vos, gracias. Adiós. Adiós. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.